0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität. Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Resputi, Mehr Infos findet ihr unter www.vesputi.com und themobilitybox.com. Heute sind wir auf dem BFV-Forum in Mainz, dem Event zur betrieblichen Mobilität. Wir nehmen hier vor Ort einige Folgen mit spannenden Gästen auf, die mit uns über Mobilität, insbesondere auch mit Unternehmen, sprechen. Mein Name ist Antonia und mit dabei ist heute Marta Marisa-Warnert, Unternehmerin, Autorin und Expertin im Bereich nachhaltige Mobilität. Herzlich willkommen, Martha schön für die Einladung. Ich
1: freue mich sehr. Ja. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist, was du so machst? Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Martha Barnard. Ich bin 33 Jahre alt ähm, und politische Unternehmerin. Was bedeutet, ich habe vor sieben Jahren ein Unternehmen gegründet, was ähm, Städte, und Immobilienentwickler und Arbeitgeber berät in Bezug auf nachhaltige Mobilität. Ähm, das bedeutet, äh, ein Geschäftsbereich, der wirklich Konzeptentwickler ist und der wirklich schaut, okay, wie können wir schon, wenn ein neues Gebäude entsteht, ob das jetzt Wohnen ist oder Arbeiten, dort schon nachhaltige Mobilität und was ja meistens eben Mikromobilität ist, mit einplanen. Und was für Zielgruppen haben wir da eigentlich am Standort? Also da geht es wirklich von Beratung bis Wartung, weil unsere zwei anderen Geschäftsbereiche eben auch das Umsetzen, also auch wirklich die Infrastruktur liefern und den Schlüssel auch für letztendlich die Flotte, die da dann ja steht am Standort. Und äh, da war ich bis letztes Jahr Geschäftsführerin und jetzt führt es mein ich das Geschäftspartner zusammen. Und ich habe mich aber dann in eine neu, neue Rolle begeben und deshalb auch das mit dem Unternehmertum weitergeschoben, nämlich auf die internationale Ebene. Und ich habe jetzt ein ähm, Bildungs- und Beratungskollektiv ähm, gegründet mit einem Team aus vier Menschen, ähm, aus Buenos Aires, Mexiko-Stadt, Wien und Berlin. Und äh, das ist ein Beratungskollektiv und ein Bildungskollektiv, was wirklich auf diese Zielgruppe nächste Generation der Führungspersonen und Entscheiderinnen in der nachhaltigen Stadtentwicklung. Was wirklich natürlich meine Expertise der Mobilität umfasst, aber auch andere Bereiche. Architektur, Natur, Wasser, ähm, soziale Gerechtigkeit, also sehr interdisziplinär und ähm, das, was du schon erwähnt hast, ich bin auch Autorin, also ich habe das, was meine Tätigkeit so sieben, wir haben fast acht Jahre jetzt ähm, äh, ausgemacht hat, ähm, in einem Buch festgehalten, was letztes Jahr veröffentlicht wurde und es heißt, so wegt euch selber und es geht wirklich darum, ähm, zu verstehen, was ist eigentlich die Mobilitätswende? Und unsere These ist, ähm, dass es eine Verhaltenswende wesentlich ist. Also, dass wir wirklich unsere Routinen durchbrechen müssen, dass wir Anreize schaffen müssen in der Stadt, beim Arbeitgeber, äh, an den Wohngebäuden, zu Hause, damit Leute es einfach haben, umzusteigen vom Auto auf ein Lastenrad, auf ein Eheboller und so weiter. Also, das ist, glaube ich, umreißt ganz schnell so... Grob, weil ich mache.
0: Ja, du ja, hast ja gerade schon super viel erzählt. Also, du bist wirklich in, in vielen politischen, kulturellen, wirtschaftlichen Initiativen aktiv. Ähm, aber wenn wir mal so zu den Anfängen schauen, was hat dich überhaupt dazu motiviert, äh, dich für nachhaltiges Unternehmertum und die ja, politischen Projekte einzusetzen? Also, was hat das Ganze ins Rollen gebracht?
1: Ähm, ich würde mal so philosophisch starten. Also ähm, ich habe ja Wirtschaftswissenschaften schoniert, Politik und Sozialwissenschaften und mein Schwerpunkt liegt immer in der Soziologie. Aber philosophisch gesagt ähm, ist es, hat es wirklich damit zu tun, wenn ich schon mal hier bin, also auf diesem Planeten und ich weiß nicht, was genau mein Grund ist, warum ich überhaupt existiere, dann schaffe ich mir den Grund. Also das ist wirklich der Urantrieb, ist zu sagen, ich habe eine Daseinsberechtigung. Ähm, wenn ich sozusagen mir meine Verantwortung oder die, die ich sehe als Mensch, eben auch ein, als Teil der nächsten Generation, ähm, eben Anfang 30, äh, dass ich diese Verantwortung übernehme und dass ich wirklich ähm, am Ende sagen kann, auch wenn ich wirklich nur einen kleinen Stadtteil oder ein paar Arbeitgeber oder etwas ein bisschen Städte ein bisschen besser gemacht habe, lebenswerter, gesünder oder sozial gerechter, dann war das mein Beitrag. Und das, also das ist so wirklich diese Grundstimmung, in der ich bin oder diese Grundmotivation, dass ich glaube, ähm, die, die Verantwortung, die wir ja heutzutage haben ähm, als Generationen, äh, ist sehr, sehr wichtig und ähm, Mobilität speziell ist etwas, ja, was uns sowohl verbindet ne, miteinander und auch mit der Welt, aber auch spalten kann. Und das sieht man einfach ne, an Themen wie Migration, an äh, Klimawandel, in Deutschland ist es sehr, eine sehr ähm, emotional aufgeladene Diskussion ne? und äh, Tempolimit zum Beispiel auch. Und Mobilität steht für ganz viele Werte, die wir als Gesellschaft teilen. Und das ist eben Freiheit, ähm, das ist aber auch Würde, Wohlstand ne? und es hat sehr viel damit zu tun, ähm, ist es auch mit sozialer Gerechtigkeit. Oh. Und ähm, mich interessiert Gesellschaft schon immer aus dieser Perspektive, wie können wir uns eigentlich verändern ähm, im Sinne eines einer besseren Zukunft und wie gelingt diese Transformation, die wir ja wirklich jetzt, in der wir gerade sind, die aber echt fast unmöglich teilweise erscheint ne? und die so komplex ist, dass wir gar nicht alleine das überblicken können. Ne? Also sowohl wir nicht als Menschen, aber auch als Organisation nicht, als Politik auch nicht. Und wir schaffen es trotzdem. Also ich glaube, das ist so dieses einmal ganz persönlich. Ähm, ich brauche einen Grund, äh, weil da kann ich sagen, irgendwie, ne? ich habe irgendwie was gut gemacht, und ein bisschen besser gemacht. Und dann einfach ein super spannendes Thema für mich. Also wie können wir uns gesellschaftlich wandeln? Und Mobilität ist da einfach, hat mit allem was zu tun. Von der Familie, mit dem Kind bis irgendwie zu globalen Märkten. Ja, spannend, weil ähm,
0: dann viele gucken ja nur irgendwie bei sich selber, wie sie was ändern können. Jetzt zum Beispiel im Bereich Mobilität. Aber ähm, so wie du das jetzt gerade erzählst, du siehst es wirklich so als großes Ganzes, als die Herausforderung der Welt irgendwie da was besser zu machen und äh, versuchst da auch an verschiedenen Stellschrauben zu arbeiten, ähm, ja, echt cool, auf jeden Fall. Also meine nächste Frage wäre jetzt auch gewesen, wie du konkret zur nachhaltigen Mobilität gekommen bist, aber hast du im Prinzip auch schon beantwortet. Ähm, genau, vielleicht steigen wir auch direkt mal ein mit der äh, Young Leaders Academy, hast du, glaube ich, vielleicht auch schon ein bisschen angedeutet. Ähm, die gibt es ja auch, soweit ich weiß, noch gar nicht so lange. Mhm. Ähm, und wie ich es verstanden habe, bringst du dort junge Generationen zusammen und ihr... Ähm, ja, setzt euch gemeinsam für, für Innovation und nachhaltige Entwicklung in den Städten ein. Magst du da mal ein bisschen mehr darüber
1: erzählen? Wie ist das aufgebaut? Was kann man voneinander lernen und so weiter? Ja, ja super gerne. Ähm, es ist entstanden aus der Urban Future Konferenz. Das ist eine ähm, europäische, aber international ähm, sozusagen aufgestellte äh, Konferenz, ähm, die eben zur nachhaltigen, nachhaltigen Stadtentwicklung stattfindet äh, jährlich. Und dort haben wir uns ähm, als Generation von so um die 30-Jährigen kennengelernt in einer Art Weiterbildungsprogramm. Und äh, das hat dazu geführt, also auch wenn ich überhaupt, ich muss sagen, davor habe ich gedacht, ach, das wird wieder so eine Konferenz halt. Also da gehst du hin, ähm, da wird es wahrscheinlich jetzt mal vielleicht ein, zwei neue Erkenntnisse geben, aber groß wird nichts passieren. Und es kam ganz anders und äh, das war wirklich verrückt, weil... Das Weiterbildungsangebot, was sie dort äh, gemacht haben, das Young Heaters-Programm, hat einfach 40 Menschen um die 30 aus der ganzen Welt umfasst. Und wir haben an diesen paar Tagen, die wir da zusammen waren, festgestellt, wir haben alle die gleichen Fragen, alle die gleichen Selbstzweifel auch. Wir fühlen uns manchmal alleine, wenn wir für Nachhaltigkeit kämpfen, also ob das jetzt Architektin ist oder Landschaftsplanerin ähm, aus Israel oder aus Brasilien oder aus Argentinien und Kanada und wir haben einfach, äh, das hat sich angefühlt wie eine Kl- Klassenfahrt, aber eine sehr professionelle, also äh, daraus ist dann sozusagen die Idee entstanden, okay, wir haben eh schon, da, da habe ich ja eben drüber gesprochen, diese Komplexität der globalen Herausforderung, die wir alle haben, Nord genau, der ganzen Welt, wenn wir das ähm, nutzen könnten, dieses Netzwerk, also die Gemeinschaft, die wir jetzt da sehen, also das, was für uns, gegenseitig für uns weiterbilden können, natürlich untereinander, aber auch, um das herauszufinden, worum geht es eigentlich? Also wie können wir eigentlich schneller handeln? Wie können wir schneller transformieren? Und deshalb ist der Kern der Academy ähm, als Bildungsanbieter ähm, oder Bildungskollektiv transformatives Wissen. Und transformatives Wissen bedeutet, was sind die Strategien, was sind die Prozesse, was sind die Methoden, um ein, zum Beispiel einen Stadtteil nachhaltig zu gestalten und welche Rolle dort und darum geht es auch ähm, in, unserer, in unserer Weiterbildung oft? Es geht so, um so eine Mediatorenrolle, um so eine Vermittler und Übersetzerrolle zwischen eben ne, Menschen, die die Smart City ähm, verantworten, also ITler, dann Architekten, die so wieder eine eigene Disziplin, entweder wieder Urbanisten und Soziologen, die das aus einer anderen Perspektive mal so, wie müsste das eigentlich ne, Familien, Mit Arbeitgebern und sowas alles. In der super viele Akteure hat. Ja, genau, genau. Also jede Stadt doch hat eigentlich eine eigene Wirtschaft, ne? hat irgendwie eine eigene Topographie. Und ähm, in dieser ganzen Komplexität braucht es diese Rollen dazwischen. Und das wird immer deutlicher. Und das ist ähm, wirklich das, worauf wir uns konzentrieren. Und haben ähm, in unserem Programm, was wir eben in Präsenz anbieten, dann auch online, äh, verschiedene Pfeiler. Und das äh, eine ist wirklich ähm, der also Peer-Learning, wirklich untereinander junge Leute, die sich gegenseitig helfen. Ähm, weil eben auf der anderen Seite der Welt das schon die eine Sache schon besser gelöst ist als bei uns. Dann haben wir ähm, sehr renommierte Expertinnen immer da, die aber sich auf unser Programm einlassen. Das ist super wichtig, weil wir haben eine ganz klare Vorstellung, wo wir hinaus wollen, nämlich auf dieses transformative Wissen. Und dann haben wir eben den Heinrich Strößenreuther, der unser wichtigster Aktivist ist in Deutschland mit dem Mobilitätsgesetz. Äh, Philipp Puzellier, der Zukunftsquartiere auf der ganzen Welt entwickelt. Zum Beispiel da, oder, oder eben ein Frederik Fischer, der äh, die regionale Perspektive auf dem Land mit reinbringt. Ne? Ganz wichtig, ja. Genau, und das in super supertrend Settings, dass du wirklich diese Deep Talks haben kannst. Also, dass du nicht irgendwie ähm, Best Practice, ja okay, cool, ähm, sondern, nee, was war denn daran schwierig? Also, wo habt ihr Probleme gehabt? Und wie habt ihr die gelöst? Da, darum geht es uns ganz stark. Und das äh, dritte und vierte, das kann ich kurz beschreiben, wir haben... Äh, immer am Nachmittag, nachdem wir sozusagen diese Deep Talks hatten, eine Anwendungsphase. Also, dass man wirklich schaut, wir sind ja an verschiedenen Standorten immer wieder, dass man schaut, okay, an welchem Projekt, was gerade wirklich in dieser Stadt gemacht wird, kann man diese neue Generation von ähm, sagen wir, jungen Menschen, jungen äh, Stadtplanerinnen äh, zusammenbringen. Weil jetzt kommt die Anekdote dazu. Ähm, ich eine, es gibt eine junge Frau, die im Landschaftsarchitektin aus Israel ist und sie meinte, boah, ich bin endlich sozusagen mit Menschen in meinem Alter im Austausch, weil ich arbeite nur mit Dinosauriern. <lacht> ja, das ist ein bisschen provokativ, aber es ist wirklich das Gefühl. Und es gibt noch den vierten Bereich, nämlich der Beratung. Wir haben einfach gemerkt in Workshops, wo so ein, der europäisch größte Parkformanbieter uns fragt, was soll jetzt mit den leeren Parkplatzflächen in den Innenstadtlagen geschehen? Ja? Also dass wirklich 50% Prozent der Parkflächen werden nicht genutzt in Innenstadtlagen. Das ist ein wertvoller Raum, auch für Wohnen ne? und Arbeiten und alles und Soziales. Und die fragen uns, ja? wo wir so denken, oh, wir sind doch gerade mal wie noch, keine Ahnung, Anfang unserer Karriere, aber anscheinend haben wir was beizutragen. Ja. Und darum geht es eigentlich wirklich die, diese Leute zusammenzubringen. Auch ähm, ich merk, weiß es selber als Unternehmerin, man fühlt sich, wie ich gesagt habe, schon. Einfach manchmal auch alleine und einfach nicht, auch, auch ein bisschen less Support so, von Peers von und äh, ja, und das äh, vielleicht abschließend noch. Ähm, ich bin gerade, weil ich mich mehr international seit letztem Jahr, äh, seit letztem Jahr ähm, ausrichte. Ich bin an der UNAM der Universität Mexiko-Stadt äh, am Forschen. Genau darum, was brauchen wir eigentlich für eine Expertise, für ein Wissen in Zukunft. Ne? Also genau das, was wir da bei der Academy praktisch machen schaue ich mir gerade auch theoretisch an, beziehungsweise, um das einfach weiterzuentwickeln. Und um zu sehen, ne, welche Rollen sind das wirklich, diese Mediatoren? Wo kommen die her? Was, was können das für Leute sein? Was können das für Initiativen, Organisationen sein? Ne, und das ist also darum geht es eigentlich. Und, äh, ja
0: yeah. Interessant auch, dass du am Anfang hast du gesagt, ähm, irgendwie wir haben alle die gleichen Fragen. Okay. Aber trotzdem, dadurch, dass sie international arbeitet, ist es natürlich irgendwie je Gebiet unterschiedlich, infrastrukturell, geopolitisch ja. und so. Das heißt, da gibt es nochmal irgendwie ganz unterschiedliche Anforderungen. Aber trotzdem habt ihr die gleichen Fragen, die euch verbinden. Also ja. es ist irgendwie zwar erstmal ein Paradox, aber dann irgendwie auch nicht. Ja, ähm, ja super spannend. Ja.
1: ja, es ist genauso so. Ähm, bei Mobilität ist wirklich ähm, sehr spezifisch, also sehr individuell. Ob das jetzt eine Organisation ist, ein Arbeitgeber oder ein Standort. Aber jetzt diese großen Drücke, die wir haben, ne? also ich habe auch ein paar schon erwähnt, ne? soziale Gerechtigkeit, äh, Klimawandel Hitzewellen und so. Das betrifft sehr viele auf der Welt mhm. und natürlich ist es unterschiedlich. Und natürlich kann ich über Mobilität überhaupt nicht so sprechen in Mexiko wie jetzt in Berlin. Also wirklich eine ganz andere Situation. Aber dennoch ähm, kann man sich von denen wiederum, die haben das beste Bikesharing-System kommunal, was ich gesehen habe. Und ich habe auch in dem Buch äh, über verschiedene Stadtbeispiele gesprochen. Und trotzdem äh, muss ich sagen, äh, auch bei denen vielleicht, wo man es am wenigsten erwartet, wo, auf, auf der anderen Seite der Welt, können wir uns wirklich eine Scheibe von abschneiden. Und das finde ich so spannend, äh, weil es gibt schon sehr viele coole Lösungen und wir müssen uns darüber austauschen. Das ist äh, auch Kern der Academy einfach. Ja, ja, ja,
0: ja spannend. <lacht> ähm, ja, und vielleicht nochmal konkret, ähm, dadurch, dass sehr junge Leute hauptsächlich in der Academy sind, was würdest du denn sagen, wie die Gen Z, um das jetzt mal konkret zu benennen, ähm, wie die Mobilität ja. sieht oder was die Unterschiede sind zu älteren Generationen mhm. was denen wichtig ist,
1: vielleicht auch. Also ich habe so, bei der Frage denke ich mir jetzt so, ähm, man sollte die Gen Z selber fragen, weil ich gehöre nicht mehr dazu. Aber ähm, also was, was ich natürlich weiß, ist äh, sowas wie Flexibilität, ne? Viel- Vielfalt, Verfügbarkeit und Komfort. Ne? Also es wird immer wichtiger, weil Komfort ist natürlich auch den alten Generationen, sagen wir mal, den älteren, äh, sehr wichtig, was man ja an dem Auto auch bemerkt. Aber den Jungen geht es halt nicht mehr darum, Autos Autos zu besitzen, sondern einfach auch egal, was es ist. Also Hauptsache, es ist jetzt für meinen Weg passend. Also ob ich jetzt den Roller nehme oder ob jetzt das E-Bike. Gut, anstrengen möchte ich mich eher nicht. Von daher soll das alles in einer App schön buchbar sein und sowas alles. Ähm, Aber was, was vielleicht wichtiger ist bei der Generation weil es sind ja die die jetzigen bzw. zukünftigen Arbeitnehmer, dass man das einmal feststellt, dass die doch wesentlich politischer sind, als es meine also meiner Generation zugeschrieben wurde, weil die einfach in einer Zeit von Krisen aufgewachsen sind. Also meine persönlich meine erste politische Erinnerung ist 9 mhm. und Ab da war eigentlich alles irgendwie von globalen Finanz, keine Ahnung, Riesen geprägt. Und äh, das geht ja heute heutzutage leider weiter. Ne? Also es wird ja nicht einfacher. Und ich glaube, das muss man respektieren, dass man auch ähm, im Sinne von zum Beispiel ne, Work-Life-Balance, vier Tage Woche, ähm, das, das hat alles mit Mobilität zu tun, weil vier Tage Woche spart wieder Teil der Mobilität ein. Oder remote arbeiten ne? mhm. Genau, Homeoffice, Remote, Familienfreundlichkeit. Auf jeden Fall. Also da würde ich sagen, kann ich die Aussage treffen. Aber ähm, auch so dieses Thema Gesundheit, ne, das ist, äh, scheint vielleicht gar nicht primär, aber Gesundheit ist schon der neue Luxus. ne Also so mentale und körperliche Gesundheit, würde ich sagen, das ist super wichtig. Aber ich muss auch sagen, ähm, man sollte vielleicht diesen, diesen Talk, so, ne, wir sind ja hier auch, also wir sind in so vielen, Konstellation eine Blase oder wir reden so einen so Blasentalk. Und das darf man nicht zu so überstrapazieren, weil das betrifft nur einen kleinen Teil der Gesellschaft, der kreativ arbeiten kann. Ne? Die meisten, um die wir uns eigentlich kümmern müssen, ist ne? Pflegerinnen, müssen alles irgendwie seit Corona, aber müssen jetzt, und Politik, Politik muss vor allem so handeln. Äh, Kindergärtnerinnen, Kassiererinnen, das sind so die Hebel oder die Orte, wo wir wirklich unsere Gesellschaft ändern können. Und das 9-Euro-Ticket hat es gezeigt, da haben am meisten profitiert, die es sonst überhaupt nicht leisten können, überhaupt in Urlaub zu fahren oder irgendwo hinzufahren, die ja. Nordsee oder so. Also das heißt, für viele Arbeitgeber wird es relevant sein, was die nächste Generation denkt. Es sind ja auch die zukünftigen Entscheider, aber wir müssen auch gucken, dass wir das alles nochmal sozial gerechter hinkriegen. Also, dass wir nicht nur auf die Eliten schauen. Ne? Und äh, da sozusagen, das ist so etwas, was mir halt einfach nur am Am Herzen liegt, weil das oft vergessen wird. Ja, das stimmt, ja. Ja, Ja, machen wir mal weiter äh, mit deiner
0: Mobilitätsberatung Mond. Ähm, Du warst Gründerin und Geschäftspartnerin. Ja. Ähm, Ja, welche Rolle spielt urbane Mobilität in der Zukunft unserer Städte und wie trägt ähm, eben das Unternehmen auch
1: dazu bei? Ja. Das ist tatsächlich äh, auch ein Geschäftsmodell, was äh, ineinander sehr komplex ist, aber total Sinn ergibt. Also, ich hatte ja eben kurz angefangen, ähm, dass wir eine Beratungseinheit haben, Mond, und äh, dort vor allem zum Beispiel mit äh, Immobilienentwicklern, die in der Hafen City in Hamburg zum Beispiel ein Wohn- und Arbeitsgebäude bauen. Und die kriegen schon mit: Ah, okay, das ist jetzt einen Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Wie realistisch ist das eigentlich, dass 2030 dort noch private PKWs stehen? Ja, also brauchen wir Parkplätze für PKWs? Wie viele? Dann auch ganz konkret, und das sind wirklich, das, da sitzen wir in Workshops ne, mit denen, mit, mit Architekten, mit, mit eben Landschaftsplanern und diesen, diesen strategischen äh, sozusagen Part, also einer, Entwick- oder einer Projektentwicklung und äh, diskutieren wirklich diese Frage wo muss, wenn da jetzt ein Radschnellweg hinkommt, der schon feststeht, dass er kommt in ein, zwei Jahren, ähm, wo muss dann das Fahrradparkhaus sein? Ja, also wo ist die Infrastruktur? Und zwar nicht so diese zehn Fahrradstände einfach in, irgendwo hinknallen, sondern wirklich zu sagen, das muss genauso viel Spaß machen oder genauso begehrlich und attraktiv sein wie Autofahren, ne? das jetzt war oder ist. so dass die Leute halt gerne ähm, dort äh, mit dem Fahrrad hinkommen und da auch eine schöne... Situationen jetzt nicht im Sinne einer Garage oder eines Parkhauses, also wirklich hell vom Design her, ästhetisch, ne? dass, dass auch Frauen sich sicher fühlen in den Parkhäusern, dass da keine dunklen Ecken sind, sondern und dass es familienfreundlich ist. Und das Wichtigste ist, was wir immer betonen, ähm, Mobilität sollte nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern sollte wirklich ähm, das Soziale äh, pushen, also dass man sagt, der Platz ist nicht für die Verkehrsmittel da, da ne, an, dem, an dem Wohngebäude oder, oder Arbeitsgebäude, Bürogebäude, sondern ein Markt, ähm, ein Kiosk, ein Café. Ne? Also was für Orte der Begegnung. Ja, genau. genau. Also damit die Leute dort auch ihre Einkäufe zum Beispiel erledigen können und dann wieder Wege sparen. Also das ist das, was wir in dem Wohnbereich machen. Und dann ähm, die andere Geschäftsbereiche, Es gibt noch einen zweiten Geschäftsbereich, der sich speziell so mit... Lieferbarkeit von Infrastruktur, also was was steht da für ein Fahrrad, Auflade, Ladeinfrastruktur, Mhm. ähm, äh, Gerät, was ist da eine Servicestation, welche Verkehrsmittel könnte man dort anbieten. Also wirklich so dieses ähm, Hardware, auch Hardware und Software natürlich, weil man muss über eine App das buchen können, also das heutzutage kann man so ganz anders denken. (lacht) Und äh, der dritte Geschäftsbereich ähm, betrifft sozusagen eher so die, sehr individuelle Beratungsebene, nämlich äh, ein Einzelhandelskonzept. Ne? Und, und das, das ist, hat auch ein bisschen zu tun mit Aufwertung des Fahrrads oder des, des ne, Rollers an sich, ähm, äh, dass man wirklich, wir haben auch immer gesagt, ähm, es muss vorstandstauglich sein und das bedeutet einfach, es muss in eine Unternehmenskultur, die irgendwie auf ne, auch Renommee, Image und so weiter achtet, reinpassen. Weil die, die jungen Firmen und die die vielleicht die großen sind von morgen, wollen ja auch attraktiv sein ne? für ihre bedeutenden vorstandstauglich genau. tauglich. Vorstandstauglich bedeutet, also wenn du jetzt in unserem Konzept, also Einzelhandelsladen wärst mhm. und äh, ein Fahrradladen zu sagen ist wirklich <lacht> eher unpassend, also warmes Holz, ähm, es ist alles sehr schön gemacht, also fühlt sich wohl, äh, es gibt einen Kaffee. Mhm. Ne? Also natürlich gibt es das schon äh, öfter in, in den Städten. Aber es gab es damals, als wir angefangen haben, noch nicht. Und es ist schön zu sehen, dass es jetzt äh, noch mehr kommt, also dass, dass das Fahrrad wirklich sozusagen auch im Lebensstil kommuniziert. Vorschlagstauglich heißt einfach, du kannst dir ja nicht vorstellen, schon mal einfach ganz einfach Radladen, irgendwie äh, fünf Quadratmeter. Es riecht nach Gummireifen und so weiter. Ähm, wirst du keinen Chef von ähm, Berlin HIP zum Beispiel, so Co- Co- Kunde von uns, äh, wirst du wahrscheinlich dort nicht beraten, mhm. sondern das muss ein Raum sein mit dem mit Lastenrädern und so weiter, die auch ansprechend sind für eine Strategie, ne, für eine auf einer organisationalen, ne, also welche Marken wählst du als Arbeitgeber aus bei den Autos? Genauso eigentlich gedacht auf das Fahrrad. Das ist nichts Neues, das ja. ne, Vorstands- ist nicht neu. Das, was die Autoindustrie gemacht hat, ist sehr klug gewesen. Und wir müssen gucken, wie schaffen wir das für die anderen Verkehrstitel auch.
0: Ja, <lacht> ja, äh, würde ich sagen, bleiben wir direkt am Fahrrad. Du äh, hast schon voll viel angesprochen. Du warst ja auch an dem ähm, Projekt Fahrradstadt München beteiligt. Ja. Ähm, ja, im Prinzip, wie wichtig ist dir die Förderung des Fahrradverkehrs? Also hast du ja gerade eigentlich schon gesagt, dass das super wichtig ist. Mhm. Und ähm, habt ihr eben in diesem Projekt eben solche Maßnahmen dann auch besprochen? Ja,
1: ja. Ähm ich muss dazu sagen, dass ich da war, ist wirklich ewig her. Das ist, gleich so ein Jahrzehnt her. Aber jetzt natürlich, äh, der Fahrradverkehr ist ähm, eine der, ja, der hauptsächlichen Investitionen, die wir politisch, aber auch ähm, von privater Wirtschaft brauchen, äh, weil es einfach äh, sehr viele Kosten spart, weil es vor allem auch Gesundheitskosten spart. Also äh, es gibt Studien, äh, die wurden über 20 Jahre mit Pendlerinnen gemacht ne? und ähm, da ist halt rausgekommen, dass sowohl die Fahrradfahrer als auch die Fußgänger ähm, 25 Prozent weniger Krankheitstage pro Jahr haben, ne, als Leute, die mit dem Auto kommen. Krass. Und das ist halt für Unternehmen ein riesen äh, ein Batzen an Geld, ne? also ein Riesenkostenfaktor. Und ähm, auch, auch was die In- als Wartung angeht, also Fahrradstellplätze sind elfmal günstiger als, als Autostellplätze. Also, das ist allein schon sehr sinnvoll. Aber ich finde, wir dürfen auch, obwohl ich immer über das Fahrrad rede, weil es wirklich so viel kann für die Gesamtgesellschaft, ähm, dürfen wir das nicht vergessen, dass das nicht die einzige Lösung ist. Mhm. Längst nicht, sondern mir geht es eher darum zu sagen mittlerweile, ähm, wir müssen alles zusammendenken, weil eigentlich ist der ÖPNV sozusagen die, die Basis oder der Puls einer Stadt. Mhm. Und wenn der nicht läuft, ist schon schlecht. Und dann muss aber an diesen ganzen ÖPNV-Stationen Bahnhöfen, genau so eine Situation, ne? DM, äh, andere Supermärkte, Paketstationen, ähm, irgendwas für die Kinder, Spielplatz, da, dort da sein, damit wir Wege sparen können. Und natürlich braucht es eine Mobilitätsstation am ÖPNV, dass ich dann schnell mit der App irgendwie noch mehr, Hamburg hat das ja auch, ähm, Stadtrat ne? und äh, also einfach die letzte Meile lösen kann. Ja. Also das heißt, das Fahrrad ist sowohl, würde ich sagen, für den Pendlerverkehr super entscheidend, aber auch ähm, für die letzte Meile. Und das müssen wir ähm, von verschiedenen Akteursseiten hinkriegen, dass sowohl die Arbeitgeber was anbieten, aber auch die Stadt einfach. Ne? Ja. Und deshalb würde ich sagen, äh, Fahrrad ist eine, ein, ein Teil der Lösung. Aber es muss genauso gute Angebote, eben ne, ähm, für Bahncard zum Beispiel, ne, haben wir ja in Deutschland, dass man, das, dass man das einfacher macht, für die Arbeitgeber so etwas zu pushen. Ne? Und, so. Und das ist, ich habe... Äh, sehr viele Austausche darüber, wie kompliziert das ist. Ne? Also in, immer noch, so was wie ein Job-Ticket überhaupt zu organisieren.
0: Ja, ich meine, es gibt ja jetzt immer mehr so Mobilitätsbudgetanbieter, die genau. auch die ÖPNV integrieren und eben ja. auch das Deutschlandticket. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall eine super Entwicklung, die ja auch jetzt relativ schnell vonstatten ging. Seitdem es das Deutschlandticket mhm. äh, gibt seit Mai, ging das relativ schnell. Auch das Unternehmen, das ja angeboten haben für ihre Mitarbeitenden. Ne? Das ist ja. äh, auf jeden Fall eine coole Sache, weil mhm. ja, ich, ich sehe das im Prinzip auch so, dass äh, ÖPNV ein großer Teil der ja. äh, Mitarbeitermobilität sein sollte, ähm, weil es halt ja auch nochmal die Masse transportiert, weil es ist ja jetzt kein mit ähm, keine Mikromobilität ja, wie äh, weißt du. ja genau wie wie jetzt das Fahrrad zum Beispiel ja. Ähm, ja das stimmt, dass es einfach verschiedene Lösungen gibt
1: ja und es gibt ja auch äh, wirklich Daten, die sagen, ähm, dass Menschen, die Auto gefahren sind oder Auto fahren eher auf den Rad gehen als auf den ÖPNV, auch wenn der ÖPNV umsonst ist, weil sie alleine fahren wollen, Ach, also okay. weil sie eben keine Leute haben wollen. Und da, darauf muss man wirklich auch achten, ähm, dass man auch in Unternehmen, die wir beraten, äh, gibt es in manchen Unternehmen so eine Kultur, oh ja, lass doch ein Carsharing, also lass uns doch zum Pool, Pooling machen, also äh, lass uns zusammenfahren und irgendwie uns abstimmen, wie wir zur Arbeit kommen und dann können wir irgendwie quatschen und so auf der Hinfahrt oder Rückfahrt. Und dann gibt es andere Unternehmen, die wir haben, die sagen, oh nee, auf keinen Fall. Ne? Also auf keinen Fall teile ich mir ein Auto morgens um, um 7 Uhr früh mit meiner Kollegin aus der anderen Abteilung. Ne? So. Ja. Also das gibt es auch, dass da einfach die Kultur so unterschiedlich ist. Und man sieht es lustigerweise auch immer an den Büros. Also die, die das nicht wollen, haben auch dann Einzelbüros mhm. oder Das ist vielleicht auch eine Generationengeschichte. Es ist das bestimmt eine Generationengeschichte. Ja. Absolut. Ähm, aber da hast du vollkommen recht. Also man muss alles abbilden, weil die Leute sind deiner die die Anforderungen, die du hast, als Familie, als Single, als ähm, beruflich sehr vielleicht eingespannter Mensch auch und dann wieder Seniorinnen, Senioren, die werden auch schnell vergessen, Kinder auch, also Stadtplanung wird meistens, muss ich leider sagen, immer noch, weil es stimmt, wird immer noch sozusagen nach einem bestimmten, äh, ich will jetzt nicht das Wort sagen, aber männlich, äh, weiß und im mittleren Alter äh, geplant. Und wir müssen Städte dahingehend echt ausgleichen, weil es muss sicherer werden für Frauen, es muss sicherer werden für Kinder und Senioren. Und es hat alles damit zu tun, weswegen das Fahrrad eben auch nicht für jeden was ist. Es gibt auch körperlich eingeschränkte Menschen oder Menschen, die sich das nicht trauen noch, weil es eben die Infrastruktur noch nicht gibt. Deshalb ja, Vielfalt definitiv. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja jetzt sind wir fast schon am Ende.
0: Eine kurze Frage noch. Welche Stadt ist in Sachen Mobilität? Dein Vorbild. <lacht> ähm, welche Stadt.
1: <lacht> ähm, ja, ich bin ja zurzeit äh, für einige Monate in Mex- Mexiko-Stadt. Ähm, da habe ich eben schon betont, dass es dieses Bike-Sharing-System gibt, mhm. äh, was sehr gut gelöst ist, weil es einfach so leicht zu handeln ist. Es ist stationsbasiert, was äh, eben nicht diesen Effekt hat, dass man irgendwo. Dass man über so eine Art Fahrrad stolpert, irgendwo im öffentlichen Raum, weil es gibt klare Stationen und die sind halt im, äh, im inneren Ring, würde man jetzt sagen, auch ähm, aus, aus so Städten wie Berlin gesehen, die sind dann überall zu finden. Das heißt, du hast wirklich, und es kostet fast nichts, fast und, äh, ansonsten, es ist fast umsonst. Und ansonsten ist es schwierig, Mobilität separat zu sehen oder isoliert. Und deshalb. Es gibt eine Menge Beispiele und eins muss ich immer nennen, weil es äh, so viel zeigt, was dann möglich ist, nämlich äh, die Superblock-Strategie von Barcelona, Mhm. die jetzt in Deutschland ausgerollt wird. Ähm, Es gibt ja die Kiezblocks schon in in Berlin und äh, Büttel, irgendwie was mit Superbütteln, glaube ich, in Hamburg. Mhm. Und äh, das halte ich für sinnvoll. Ähm, Und Mobilität braucht Infrastruktur. Also da muss man sich wirklich... Je Stadt, klar, Kopenhagen brauche ich nicht zu erwähnen. Ne? Ich glaube, dass wir wissen alle, dass das absolut richtig ist. Aber vielleicht muss es nochmal erwähnen: äh, Kopenhagen, fahre nach Kopenhagen, weil ähm, ich habe mich einfach verliebt in diese Stadt. Also nur wegen, wegen der Schönheit. Ja. Ja. Und äh, es gibt sehr viele schöne Städte, aber vielleicht, vielleicht so. Ja. Mhm. Okay.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja. Und dann als letzte Frage vielleicht noch: äh, Welchen Rat hast du für Menschen, insbesondere junge Menschen? die sich im Bereich nachhaltige Mobilität engagieren wollen? Okay.
1: Ähm, Bewegt euch selber, soll ich dein Buch? (lacht) Nein, ähm, ich würde sagen drei Ebenen, ähm, weil das für mich die wichtigsten sind. Einmal wählt die politischen Vertreter, ähm, die für nachhaltige Mobilität stehen. Das kann eben kommunal sein, das kann der Bezirk sein, das kann national sein. Aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass es die kommunale Ebene reißen wird. Das sieht man auf der ganzen Welt, dass es die Städte sind äh, und nicht die nationale Ebene, die da ähm, Vorreiter ist. Also das heißt, wählen gehen, die Leute, die das machen. Oder selber Politiker werden und das machen. Ähm, dann zweitens, äh, nervt eure Arbeitgeber. Also wirklich, genau das, was du gesagt hast, Mobilitätsbudget. Wir wollen es haben. Ähm, ich, ich, Nur ne, Work-Life-Balance ist eine Sache, verhandelt im Forschungsgespräch am besten äh, schon eure Mobilität. Weil das, ne, wenn ihr dann irgendwie den Dienstrad gesche- gestellt bekommt, braucht ihr euch kein Auto irgendwie zu besorgen. Ne? Also es fängt schon an. Also nervt Arbeitgeber mit Mobilitätsstation, Jobticket, Dienstrad und so weiter. Und das Dritte ähm, wäre äh, was ganz Einfaches eigentlich. Aber lasst euch beraten bei einem guten Einzelhändler, weil die können wirklich ähm, noch mal ein paar Tricks sagen. Ne? Worauf kommt es bei Fahrrad an? Und ich glaube, vielleicht ist es so etwas, was ich am wenigsten empfehlen würde. Aber ähm, es ist schon wichtig, dass man auch etwas selber tut. Ne? Deshalb heißt das Buch ja auch, bewegt euch selber. Aber es kommt auf die Multiplikatoren an und es sind die Arbeitgeber und die Politik. Also sind die also abgestuft sozusagen, erster, zweiter, dritter Punkt. Erstmal wählen, dann Arbeitgeber nerven und dann selber schauen, dass man irgendwie, was man machen kann, was in einem eigenen monetären Rahmen überhaupt möglich ist. So. Ja, ja. Also Leute, lest das Buch. Ich werde es ja auf jeden Fall besorgen. <lacht> ja, und äh,
0: damit sind wir auch schon am Ende der Folge oh. angekommen. Ähm, nochmals ganz herzlichen Dank an dich, Martha, dass du heute hier vor Ort bei uns warst und uns einen Einblick in deine Projekte und deine Visionen gegeben hast. Ähm, an die Zuhörerinnen, wenn ihr Anregungen, Ideen oder Fragen zu dieser Folge habt, Schreib uns gerne eine Mail an, mail at Vielen Dank, Martha. Danke dir. Ich, ich hatte sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.